0: Bienvenidos a Blue box Podcast. En el episodio de hoy voy a continuar hablando del viaje que hicimos en 2021 por toda Europa. Si recordáis, en el primer episodio en el que os hablaba de Interrail, también os conté cómo fueron nuestros cinco primeros días de este viaje en Berlín y terminé ese episodio preguntándoos cuál será nuestro próximo destino. Pues bien, algunos de vosotros me habéis escrito y me habéis dado pues, los nombres de diferentes ciudades, pero no habéis acertado, ¿eh? así que estad muy atentos porque hoy os voy a contar cuál fue nuestro próximo destino y qué hicimos en ese sitio. El domingo 29 de agosto cogimos el tren y tras cuatro horas y media o cinco de viaje llegamos a Praga y aquí comenzó el primer día de nuestro segundo destino. Como todos sabréis, Praga es la capital de la República Checa y una de mis ciudades favoritas. Cuando llegamos a Praga, cogimos nuestras mochilas y nos dirigimos hacia nuestro hotel. La verdad es que el hotel estaba bastante bien ubicado, con lo que estaba muy cerca de la estación. Una ventaja de viajar en tren es que normalmente las estaciones de tren suelen estar en los centros de las ciudades y así no dependemos de ningún transporte público y nos podemos mover de una forma cómoda y sencilla. Cuando llegamos a nuestro hotel, la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa. Si no recuerdo mal, el hotel se llamaba Sweet Home. Praga. Al contrario de lo que nos sucedió en Berlín con el apartamento que alquilamos a través de Airbnb, la verdad es que este hotel de Praga nos sorprendió. La habitación era muy grande, te podías perder en ella, estaba muy limpia y lo más importante, la verdad es que el hotel estaba muy bien ubicado y al igual que hacemos siempre que vamos a un sitio nuevo, salimos a la calle pues para reconocer un poco la zona y lo más importante, teníamos que buscar un sitio para cenar. Nuestra intención era encontrar un sitio típico de Praga con música en directo, pero no pudo ser. No sé si se debía a las restricciones del COVID o a qué, pero no encontramos un sitio de ese tipo abierto. Así que decidimos ir a un italiano. Como sabéis, Praga es muy conocida por las diferentes cervezas. ¿Qué ocurre? Que es que a mí no me gusta nada la cerveza, pero dije, bueno, aunque sea una, tengo que probar. Así que pedí una cerveza con limón. No me gustó nada, pero bueno, por lo menos... Lo intenté y volviendo un poco al nuestro primer día en Praga, como ya era un poquito tarde, decidimos regresar al hotel porque teníamos que organizar las mochilas. Aquí voy a hacer un pequeño parón para hablaros de las mochilas. Algunos de vosotros me habéis preguntado cómo organizábamos las mochilas y os lo voy a contar. Nosotros llevamos mochilas de 35 litros. Elegimos ese tamaño porque con esas mochilas no teníamos ningún problema para viajar en avión o por lo menos en 2021. Si recordáis, en el primer episodio os comentaba que salimos de Bilbao a Berlín en avión. Pues bien, las mochilas iban con nosotros en cabina. Y bueno, además de esto, si queréis acceder a la ropa o a lo que llevéis en la mochila de forma fácil y rápida es muy importante llevar separadores con los separadores lo que conseguimos es mantener la ropa ordenada, por ejemplo yo tenía la, los diferentes separadores con diferentes cosas en uno pantalones, en otro camisetas en otro ropa interior, entonces lo que hacía era sacar los tres separadores, los ponía sobre una balda y así accedía a esos separadores de forma rápida y no se me desperdigaba toda la ropa pues por todos los sitios sí deciros que la marca que nosotros solemos utilizar es Basic de Amazon. Utilizamos esa marca porque es barata y porque tiene diferentes tamaños. A todo esto, ¿eh? a mí no me pagan, ¿eh? pero yo os la recomiendo porque son las que yo utilizo. Además de los separadores para la ropa, también es importante llevar un neceser o un separador específico para cables, cargadores... En mi caso, da igual que lo lleve o que no. Siempre pierdo un cargador. Si habéis escuchado los tres episodios que hay sobre el viaje que hicimos el año pasado por la Puglia, ahí también os comento que me parece que perdí el cable del iPhone. Uno de ellos, ¿eh? pero no estoy segura. Sé que siempre pierdo alguno. Y como no, no nos podemos olvidar del de neceser de aseo personal. Y también es recomendable llevar, o por lo menos nosotros siempre llevamos, un pequeño botiquín. Cuando viajamos es importante tener en cuenta el clima, por eso en nuestras mochilas no pueden faltar un traje de baño, la sudadera para el frío y un chubasquero para la lluvia o en su defecto una prenda que sirva para ambos climas. Otra cosa muy importante... Como cada vez que viajamos tenemos que andar mucho, siempre tenemos que llevar calzado cómodo. Yo siempre llevo zapatillas de deporte y para la noche suelo llevar unas sandalias o unas chancletas para descansar un poquito y que respiren los pies. Y así también me sirven para ir a la playa o a la piscina, depende del viaje que vayamos a hacer. Bueno, hasta ahora os he comentado a rasgos generales todo lo que he ido metiendo en la mochila. Si he metido ropa limpia, ¿qué es lo que falta? Falta una bolsa de tela en la que vamos a ir metiendo la ropa sucia que después llevaremos a lavanderías de autolavado. Porque claro, al final si estamos mucho tiempo fuera no vamos a ir como cochinotes con la ropa sucia, ¿no? Y también, además de estas mochilas grandes que son las que dejamos en el hotel, yo llevo una pequeñita para moverme durante el día donde suelo llevar mi bastón, una cartera, mi documentación, clines o lo que pueda necesitar. Bueno, muy brevemente ya os he contado cómo hacemos las mochilas y qué cosas no pueden faltar. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, al final de este episodio escucharéis mis métodos de contacto y por ahí me podréis escribir o contactar para decirme lo que queráis. Y ahora sí, volvemos al segundo día en Praga. Lunes, 30 de agosto de 2021. Por la mañana nos llevamos una grata sorpresa, en este hotel teníamos el desayuno incluido y cuando bajamos al comedor, madre mía, ahí había un montón de comida. Te hacían en el momento carne, huevos, bacon, salchicha, también había dulces, cafés, vamos, de todo un poco. Así que después de desayunar decidimos dirigirnos a una de las zonas más conocidas de Praga, a la plaza de la ciudad vieja, lugar en el que se encuentra el antiguo ayuntamiento y justo en una de las paredes también está el famoso reloj astronómico. Este reloj es de la época medieval y además de dar la hora, también da la posición del sol y la luna en el cielo y en cada una de las horas hay una representación de los doce apóstoles. Esa mañana también visitamos la iglesia de Nuestra Señora de Tis. Por cierto, estaba tan metidita entre casas que nos costó bastante encontrar esta iglesia. Y luego, para que os hagáis una idea, a esta plaza se llama la Plaza de la Ciudad Antigua porque realmente es que parece como si estuviéramos en la época medieval. Hay cafeterías, la verdad es que el sitio es bastante agradable y suele haber bastante gente porque hay diferentes puntos de encuentro para los free tours. Dejando atrás la plaza de la ciudad vieja, nos dirigimos al barrio judío, concretamente a visitar la sinagoga Vieja Nueva, una de las sinagogas más antiguas de Europa. Se construyó en 1270 y fijaos todo lo que ha tenido que aguantar esa sinagoga. Incendios, ataques, la destrucción del gueto judío, bueno, un sinfín de cosas. Y ahí sigue en pie. También visitamos el cementerio judío y la sinagoga española. Si no recuerdo mal, aquí las personas con discapacidad o no pagamos nada o tenemos algún descuento especial. La verdad es que no lo recuerdo bien y esto no lo tengo apuntado. Si os preguntáis por qué hay una sinagoga española, esto es porque tenía rasgos moriscos. Al contrario que la sinagoga vieja nueva, que era gótica, en este caso era de estilo morisco. Y bueno, después de hacer estas tres visitas, ya tocaba mi parte favorita, ¿no? Ya sabéis que una de mis aficiones es comer, pues ya tocaba comer. Y lo que hicimos fue encontrar un sitio en el barrio judío para comer una schnitzel. Realmente un snitchel es un escalope bien es. O bueno, lo que conocemos nosotros pues puede ser un filete, una chuleta empanada y con algo más. No sé, está buenísimo. Y esto lo comimos en el barrio judío, en un bar que no recuerdo el nombre en este momento, pero si a alguien le interesa alguno de los sitios que estoy diciendo, como tengo todo apuntado, me escribís y os doy todos los nombres. Después de llenar el estómago, porque recuerdo que vamos salí bastante llena. Nos dirigimos hacia el puente de Carlos, compramos unas postales y tuvimos que volver al hotel porque empezó a llover, así que ahí mirad qué bien me vino llevar el chubasquero. La verdad es que ese descanso forzado nos vino bastante bien porque llevábamos todo el día andando, para que os hagáis una idea, ¿eh? ya os iréis dando cuenta que cada día andábamos una media de 18 a 20 kilómetros y bueno, después de descansar salimos, cenamos algo rápido, estuvimos paseando por la orilla del río Moldava, que es el que pasa por Praga, y después nos fuimos al hotel a descansar. Tercer día en Praga, martes 31 de agosto de 2021. Este día fue un poco diferente, cuando nos levantamos y vimos que el día estaba bastante feo, decidimos hacer una ruta por las librerías con encanto de Praga. Más bien eran visitas interiores para no mojarnos y esto lo encontramos en un blog en internet. Después fuimos a comer a una cervecera, comida típica de Praga. Imaginaos todo lo que comimos, lo potente que era la comida, que no cenamos. Y después de comer y tomar un cafecito nos fuimos a visitar la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Clementium. Esta visita es una de las imprescindibles. Si visitáis esta ciudad, tenéis que visitar la Biblioteca Clementium. Esta biblioteca hasta el siglo XVI perteneció a la Universidad de Carlos. Después fueron los jesuitas quienes se hicieron cargo de ella e incluso la ampliaron. Pero dos siglos más tarde expulsaron a todos los jesuitas y se convirtió en una biblioteca imperial. Y en la actualidad forma parte de la Biblioteca Nacional. Y nosotros cuando estuvimos allí tuvimos la oportunidad de visitarla y la verdad que fue una visita impresionante. La primera visita que hicimos con la guía de la biblioteca Clementium fue la Capilla de los Espejos, una sala llena de espejos en la que había un órgano y dicen las malas lenguas que Mozart tocó ese órgano y también deciros que en un fritur nos contaron que Mozart compuso su obra Don Giovanni en su visita a Praga. También visitamos la Torre Astronómica, una torre de unos 70 metros de altura, así que ya os podréis imaginar todo lo que tuvimos que subir, teniendo en cuenta que era una torre muy antigua, pues ya os podéis imaginar que era un poco complicado y total para no ver mucho, pero bueno, fue interesante. Ahí nos contaron que coincidieron varios científicos importantes de la época para medir los sucesos astronómicos. Después de volver a bajar la torre, visitamos otras salas en las que había pues, un sinfín de libros, eh, libros cartográficos bolas del mundo pero no bolas actuales eh, sino antiguas esta visita duró alrededor de dos horas dos horas y media, yo os la he contado muy brevemente porque no me quiero alargar mucho, pero os digo lo de siempre si queréis saber alguna cosita más me lo decís, y después salimos por una zona por la que entraba gente, porque ya os digo que es una biblioteca que está activa en este momento, la gente va a hacer trabajos a leer, y cuando salíamos vimos una hocha gigante con forma de perro, ahí es donde se hacen donaciones para la Escuela de pros Guía de la República Checa, y como no nosotros hicimos nuestra pequeña donación. En ese momento ya había dejado de llover, así que dimos una vuelta pequeñita y nos dirigimos hacia el hotel. Como os he dicho hace un rato, estábamos muy llenos de lo que habíamos comido y decidimos retirarnos para descansar y coger fuerzas para el día siguiente. Cuarto día en Praga, miércoles 1 de septiembre de 2021. Al contrario que el día anterior, este día nos salió bastante soleado. Después de desayunar lo que desayunábamos habitualmente, huevos fritos, bacon, salchichas, café, etcétera), nos dirigimos hacia la isla Campa, que está al otro lado del río Montaba. Y en esta zona visitamos varias esculturas gigantes típicas de Praga y también un mural muy conocido en el que hay un graffiti dedicado a John Lennon. Después de esta breve visita nos dirigimos hacia el castillo de Praga. Cuando os digo nos dirigimos es que tuvimos que subir una pedazo cuesta enorme hasta llegar al castillo de Praga. Cuando entramos en el castillo nos encontramos con un patio gigante y allí fuimos a un sitio a coger los tickets que eran gratuitos para las personas con discapacidad. Estos tickets te daban acceso a diferentes zonas del castillo. Pudimos visitar el Callejón del Oro. Como su propio nombre indica, era el lugar en el que la gente comerciaba con el oro. También visitamos la prisión, un sitio escalofriante en el que se podían ver y tocar elementos de tortura. También visitamos la Catedral de San Vito y dentro de la catedral había una torre que tuvimos que subir más o menos 300 y pico escaleras en forma de caracol, porque la gente decía que esto es vamos una visita imprescindible, porque las vistas son súper bonitas. Así que subimos más de 300 escaleras en forma de caracol, las bajamos y después nos fuimos a comer. Como este día era muy soleado decidimos comer en una terraza de picoteo, ...bajo el sol... ...y después nos dirigimos hacia el Monte Petril... ...la gente nos recomendó ir a este sitio... ...porque en la parte de arriba... ...hay una réplica de la Torre Eiffel de París... ...así que hacia allí nos dirigimos... ...tuvimos que andar muchísimo y cuesta arriba... ...y cuando llegamos a la parte de arriba... ...a ver la réplica de la Torre Eiffel... ...la verdad que es que... Eh, ...no merece la pena... ...acabamos muy cansados... ...imaginaos más de una hora cuesta arriba... ...después de bajar... ...el Monte Petril nos dirigimos a la calle más estrecha del mundo, o eso es lo que pone ahí, eh. no os lo puedo asegurar, allí pone que es el callejón más estrecho del mundo, y hay un semáforo que te indica cuándo pasar, porque como solo entra una persona, pues nada, hay que seguir el semáforo, realmente me pareció más un reclamo turístico que otra cosa, y nada, como estábamos muy muy cansados, fuimos a cenar algo rápido y nos marchamos al hotel. Quinto día en Praga, jueves 2 de septiembre. Este día lo dedicamos a hacer free tours. Hicimos uno por la mañana y otro por la noche. Si tenéis oportunidad de viajar lejos o cerca de casa, os recomiendo que hagáis free tours. De esta manera conoceréis mejor la historia de cada sitio que visitéis y también las curiosidades. Nosotros lo que hicimos fue desayunar rapidito y nos dirigimos a la plaza en la que se encontraba el reloj astronómico. Como os he dicho hace un rato, es el punto de encuentro de todos los free tours. Reservamos este free tour para visitar aquellos puntos de interés de la ciudad que todavía no habíamos visitado y tuvimos bastante suerte porque al contrario que suele suceder en otros free tours, en este estuvimos solos, en ECO, el guía y yo. Y la verdad es que visitamos bastantes sitios para destacar algunos de ellos, visitamos la iglesia de las nieves, la cabeza de Kafka, los edificios danzantes, la plaza Blenceslao, etc. Este free tour duró más de tres horas. Ya sabéis que normalmente los free tours se pagan al final. Ellos te dicen que des la voluntad. Y bueno, es importante que tengamos en cuenta todo el trabajo que hacen, ¿no? Porque al final, en nuestro caso, el guía estuvo más de tres horas explicándonos cosas. Y bueno, la verdad es que nos encantó. Y después de todo este free tour, que fue bastante interesante pero cansado, nos fuimos a una cervecera. Después de degustar nuestra última comida en Praga, seguimos andando entre calles y llegó la hora del segundo free tour, que ya era de noche. En este free tour nos hablaron de las leyendas e historias misteriosas de Praga. Aquí no os voy a desvelar nada porque si vais allí es mejor que lo viváis de primera mano. La verdad es que fue muy interesante. Hubo momentos en los que pasé hasta miedo y mereció la pena. Y luego ya nos retiramos hacia el hotel porque teníamos que preparar las mochilas. Al día siguiente nos tocaba viajar a otro destino. Sexto y último día en Praga, viernes 3 de septiembre. Después de desayunar, cogimos nuestras mochilas y nos dirigimos hacia la estación de tren, porque allí teníamos que coger un tren para ir hacia nuestro próximo destino. ¿Cuál creéis que fue? Solo os daré una pista. No salimos de la República Checa. Eso sí, si queréis saberlo, estad muy atentos porque os lo contaré en otro episodio. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si queréis contactar conmigo lo podéis hacer con el nombre de arroba en Instagram mastodon o x. Si lo preferís me podéis escribir al número de WhatsApp más 34688776782. Nos escuchamos próximamente. Bye bye, Agus.